0: Olá pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Tô aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas, maravilhoso, e hoje nós vamos continuar a falar sobre sustentabilidade em condomínios. Roda a vinheta, diretor. Música Pessoal, voltando aqui com o nosso Condomínio Informal, a semana passada nós fizemos um programa muito legal sobre sustentabilidade. Se você não viu, volta lá e assiste. E hoje a gente vai continuar com esse assunto, focando em outros aspectos. É, esse é um assunto muito importante, o meio ambiente está gritando pela gente e a gente precisa tomar uma atitude. Carlos, você quer começar? Vamos lá, Rogério.
1: <risos> é, na verdade, esse tema a gente já tratou uh, na semana anterior, né? É, sobre sustentabilidade, ações sustentáveis em condomínios, e, e como é um tema muito abrangente, que, né, que tem aí uma, uma, uma gama de ações que podem ser feitas, é, é, a gente ficou agora de falar um pouco mais sobre a parte de uso de água, né, que muita gente é, às vezes esquece que usar com de forma consciente e responsável a água é, é, também ajuda e ajuda muito o meio ambiente afinal de contas nós estamos falando de um recurso finito é, 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 e que em muitas partes do mundo é praticamente inexistente né hajaí <risos> os desertos do Saara. Exato. Então, é, é, e, e nesse aspecto, eu diria que nos condomínios, eu acredito que nós temos ainda muitas, mas muitas oportunidades de, de melhoria com relação ao uso consciente da água. Principalmente, principalmente naqueles condomínios em que há, não existe a individualização né, de água. Porque diz o ditado que a parte do corpo que mais dói é o bolso, uhum. não é isso? Então, naqueles condomínios que já tem individualização de água, ou seja, a unidade é responsável pelo seu próprio consumo, até por uma de uma forma obrigatória, a pessoa acaba se conscientizando que determinados desperdícios não podem acontecer. Já no caso dos condomínios que eu acredito que ainda são a grande maioria, dos condomínios que não tem essa individualização, ou seja, a conta de água é rateada com todos, a gente vê algumas situações de verdadeiro absurdo. Você fala assim, não, não é possível que a pessoa tenha esse nível de mentalidade. Um dos casos assim, mais grotescos que eu lembro da minha carreira aí como síndico profissional, é, é uma unidade que se dava ao luxo e ao prazer de consumir, de tomar um banho de banheira de hidromassagem Todos os dias, e não era só uma pessoa, era um, era um casal e, duas, e, do, e dois filhos, né? E gostavam de tomar banho de banheira de hidromassagem praticamente todos os dias. Né? Nossa. Você é... imagina que o vixão. impacto de uma unidade dessa dentro de um prédio Tudo bem que era um prédio, um condomínio com muitas unidades Mas de qualquer forma é uma coisa meio absurda
2: O engraçado ou interessante em tudo isso A gente fala engraçado, mas não é engraçado não, é bizarro É que quando a gente tem desperdício dentro de um condomínio Não são somente os recursos hídricos ali que estão sendo jogados fora é também recurso financeiro. E aí, recurso financeiro é o quê? Dinheiro é energia. Aí, a pessoa que não tem essa consciência de que os recursos hídricos, para ela, é assim, ah, tanto faz como tanto fez, ela ainda quer reclamar com o síndico que ela tá gastando muito dinheiro, numa cota condominial, com rateio ali de despesas, independentemente da, do condomínio trazer além da individualização ou não, reclamando que o dinheiro está sendo jogado no lixo. Mas ela mesma está ali jogando dinheiro no lixo ao ter o desperdício. A gente tem que ter consciência de que no planeta nada está sobrando. Não
0: existe jogar fora também, né? Exato. <risos>
2: Todos os recursos são finitos. Eu vejo gente se lavando nas calçadas, faltando água. E eu vejo gente se lavando com hidroterapia, porque, desculpe, fazer terapia embaixo do chuveiro, com a água indo para o ralo, não me parece ser nada sustentável. É, é, eu fico
3: triste, porque vocês vão lembrar, acho que foi principalmente aqui em São Paulo que a gente teve a crise hídrica, não, não tem a mínima ideia de quanto tempo faz o Rogério já deve ter um, Ele tem uma noção de tempo muito melhor ah, Ele que é, a
2: cabeça dele é, é boa
3: Mas as pessoas estavam muito preocupadas Não vamos ter água Não vamos ter água Vamos uh, implantar no condomínio Algum sistema de reuso Vamos encontrar postos artesianos E todo mundo tem louco febre, né? Né? As empresas ganhando um dinheiro E ninguém medindo esforços Para encontrar aquilo e de repente, tá todo mundo tudo bem, não precisa economizar, não vamos nem uh, uh, cuidar do poço que a gente criou aqui, né? Não, nem, nem vamos cuidar do poço artesiano. Como se o poço
1: artesiano também não fosse se consumir fosse um água, infinito, né?
3: água <risos> da,
1: da, da natureza, não, né? É, é como se fosse assim, ah, imagine. temos um poço artesiano. É, nós a achamos próximo, a água do além, é. né?
3: Ali próximo ao Parque de Ibirapuera, uh, você tem um lençol muito extenso, né? Muito denso. Não sei se denso é a palavra para água, mas, sei lá, se não for, escreve aí embaixo o que, que eu tinha que ter hum. dito. Uh, mas a, o lençol tinha uma força que hoje não tem mais de tantos poços artesianos que abriram ali, naqueles prédios no Paraíso, Vila Mariana, Ibirapuera.
1: Campo Belo, Brooklyn, é uma área que tem um lençol freático absurdo.
3: É, ali, tá? é tudo... Ali, é, ali, não, é, 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 na... volta no parque, <risos> é. É muita água, mas... Eu, e, tipo, eu, eu não preciso mais, entendeu? Hum, então, para que cuidar?
0: É, eu acho que... É, é, é um ponto é o seguinte... As pessoas acham... Que a gente abre a torneira e a água brota ali, né? É assim, a gente tem essa facilidade aqui em São Paulo, né? A gente abre a torneira e sai água. Mas e o trabalho que dá... Que todo mundo teve para aquela água chegar ali? Da onde vem aquela água? nós para a cidade é de São Paulo nós importamos água de Minas Gerais lá de, de, de extrema do sistema cantareiro, ele vem lá de Minas Gerais trazendo água para São Paulo eu dei uma entrevista aqui no programa do Ricardo no, no condomínio em pauta que veio o CEO da Techem da Techem né Tekken. Uhum. da Techem que é uma empresa alemã de individualização de água ele falou que a disponibilidade de água per capita na região metropolitana de São Paulo é menor do que a do semiárido nordestino.
2: Nossa, é nada. então
0: assim a gente usa como se a gente tivesse uma abundância de água. A gente, amanhã, a gente não tem. Se, a gente não tem desse tempo que a Priscila comentou que de repente fe... parou de chover. Nós dependemos do, da, da sazonalidade da chuva para termos água. Parou de chover os reservatórios ficaram negativos, né? A gente não tinha mais onde tirar. A Sabesp fez uma série de obras campanhas. e tal, pra, e campanhas e obras a gente, gente economizar água e tal. E tudo se esqueceu, se perdeu. É. Ah, o, o reservatório hoje tá com 80%. Beleza. Vou tomar, banho, tomar banho de 3 horas, de... horas, né? Nossa, Mas certo, seja logo... Porque... Mas assim, isso... Seja logo o que for. Você, você na, na, no, nosso, no nosso brainstorm de pauta, você tinha falado realmente da questão do poço artesiano, de água de reuso... Eu acho que isso é legal da gente falar. As possibilidades Sim. Sim. que a gente tem, né? Porque assim, colocamos o problema, né? E o que a gente pode fazer com isso, né? É, é, é
2: importante. Eu morei num condomínio na Moca. Gente, não moro mais na Moca. É, e o prédio... Mas foi pra um
0: lugar legal. Foi. Agora nós somos <risos> vizinhos. <risos>
2: é, e lá, lá nós, nós tínhamos ali a 100% da água do poço. Nós pagávamos ali somente o esgoto. Né? Mas pagávamos também A questão do tratamento uhum. né? é, da, Do fornecimento agora, de água é. E ali o que acontece a, O consumo de água Por também ser um prédio mais antigo E nenhum tipo de individualização Era absurdo Porque imagine só Um apartamento com quatro banheiros Já começa por aí Com as pessoas tomando banho De forma completamente desordenada Sem time, sem tempo, sem consciência Sem o caramba com consumo, inclusive, de desperdício de água. E você veja, né? Quem tem apartamentos mais antigos, às vezes você ouve ainda a hidra, porque eles usam muita hidra hum. ainda, não usam caixas acopladas. Aquela coisa da hidra, você dá a primeira descarga e aí vai. É aquela água indo embora para uma descarga. É, é imoral. Você for pensar assim, nossa, mas é legal, é. é puxa, é o poço, tá, mas. É imoral, é finito porque também. é um recurso finito. O fato de ter uma, um poço artesiano com água para toda a edificação, não significa, e nem dá um cheque em branco, ninguém mais usa cheque, né? mas é antigamente, é, dizendo assim, você está aqui apto a consumir o que você quiser. Está errado. Eu vejo hoje, ainda me deparo, com vários, con vários condomínios de São Paulo, com um, com dois poços artesianos, e na época gastaram ali uma fábula de dinheiro para fazer a perfuração, e hoje já estamos aí com tamponamento de poços. E por que tamponamento de poços? Porque aquele poço é que como... há cinco anos, de repente, era um poço saudável, ele passa a não ser mais. Hum. Ah, mas como que ele não passa a ser mais? Porque todo mês você tem uma empresa que faz uma manutenção e traz ali os índices... Não é? De minerais normalmente, de ferro e de produtos químicos, uhum. inclusive naquela água. Hoje a vigilância sanitária está notificando a maior parte dos condomínios em São Paulo pelo uso ali daquele, daquele poço que já não tem mais condições para nada não Tem é somente para não é exato, não é exatamente somente para consumo humano. Não, não, nem para lavação de calçada, uhum. nem para rega de jardim. Uhum. Ou seja, todo aquele investimento foi por água abaixo mesmo. Então, eu vejo ainda condomínios que ainda querem estudos para colocação ali, para instalação de um poço. Será que é viável? Uma outra questão: será que o que se paga para manter a outorga? Sim, porque não é. Não basta contratar uma empresa, fazer ali a furação. A gente nem pode mais ter poços artesianos, né? É poços semi-artesianos. Uhum. Assim. Tem que pagar a outorga. Pagar ali pela análise, pagar para a empresa, pagar um monte, uma série de questões. Será Acaba que saindo mais é... caro do que a água da Sabesp. Exato. Sabres? E assim, eu vejo condomínios que eles não têm 100% de água do poço, porque o poço ele não tem ali Bom, é, a não. capacidade para dar toda essa água em condomínios clube, por exemplo. Aí uma parte é usada da Sabesp, a outra não. A gente fala Sabesp em São Paulo, mas da concessionária de água... E, efetivamente, será que vale? Então, assim, são questões que devem ser muito bem estudadas, muito bem estudadas, para que o condomínio não tenha ali, desculpem falar, um prejuízo financeiro por um investimento que não teve ali a, o resultado almejado. É desafiador hoje, porque todo mundo quer... Economia. É, era isso que eu ia falar. Só que será que aquele investimento a longo prazo, ou melhor, a médio e longo prazo, será que ele é viável?
0: É, e manter... Então, um...
3: mas, a, mas a questão não é só econômica, eu acho, né? Eu acho que, por exemplo, a gente tá falando de poços, mas e, e de repente água, captação de água de chuva... Entendeu?
2: que é o que se faz para as águas de reuso né? dentro do condomínio, para lavação Basta é, ver é, que é... eu entendo que a captação
3: de água de reuso você tem um custo talvez você não tenha um retorno financeiro uh, condizente, mas pelo menos você
2: está Oupando, ah, não sei. Talvez então, eu não Mas veja, no mundo de água de Bob. reuso. Água de reuso <risos> é uma questão bem interessante. Hoje, os empreendimentos, mais, sei lá, de 2012, vamos dizer 2012, que eu tenho mais conhecimento eu nessa fase, que é 2012 pra cá, os empreendimentos passaram a ter ali a obrigação de entregar os reservatórios de água de reuso. Uhum. Maravilha. Às vezes falta um ajuste ou outro, questão de bomba, ou outra, mas funcionam. O custo é mínimo uhum. para se manter uma. uma, um, uma... Uma, um, um poço, uma caixa de retardo, vamos uhum. dizer assim, para a questão da água de reuso. O que acaba custando mais caro aos condomínios é quando eles têm a questão do reuso das águas cinzas, uhum. que é diferente da água de reuso é, de, de chuva. Né? Ali se, se tem na água de reuso a questão das águas pluviais, que são utilizadas para lavação, e, efetivamente, rega de plantas. Água de reuso cinzas, eu tenho ali um sistema diferenciado, inclusive, com uma captação diferenciada de águas de quê? De banho, né? Porque... Tanque, aí, de tanque, da máquina, máquina de, de lavar, que realmente se perde muito e se utiliza. Mas, sem o devido tratamento, vira água podre.
0: É, assim, são, 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 são algumas, algumas características, né? Poço artesiano... Em geral, as pessoas querem fazer o uso para consumo também. E, o, e a água para consumo uhum. humano, ela tem uma série de exigências. Sim. Se vocês olharem no, 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 na conta que você recebe da Sabesp, tem lá um monte de parâmetros que que, que eles têm que eles têm que cumprir um monte de parâmetros. E o poço tem que cumprir esses parâmetros, porque senão a CETESB lacra o poço. Eles lacram o poço. Você não pode usar. E, você, e, e essas uh, outorgas e, e, e esses laudos que a Vanessa comentou, eles são caros e ele você tem que seguir sua risca. Porque você, como síndico, se, se você permitir que o condomínio use uma água imprópria...
2: Contaminada, você Contaminada, tá ferrado nossa.
0: Você está ferrado, entendeu? Com certeza. Se você terceirizou isso para a Sabesp ou para concessionária de água... Você não tem a ver, você, assim, a responsabilidade, responsabilidade de entregar a água, OK, é da concessionária. A partir o máximo de... que você tem de responsabilidade é garantir a lavação. A lavação, da, isso, das caixas com, isso, perfeito. Mensalmente.
2: É. Isso,
3: é. perfeito. perfeito. E, e tem uma coisa também que o síndico pode se lascar. OK. A Van falou, nós usávamos a água do poço e pagávamos apenas pelo esgoto. Isso. Muito prédio, não comunicou a Sabesp, é. não trocou o relógio. Exatamente. Ah, você
1: fala dos poços artes... artesianos clandestinos. É isso. Isso, meu amigo. Clandestino!
3: Vou... <risos> é, é, você que você é. fala que é um negócio tipo marginalizado não. e tal. Não, você vê nos, <risos> nos prédios bambambam. Bam, você sabe sim, que sim. eu nem
2: sabia. Que tinham essas questões dos poços clandestinos. Olha, eu, ingênuo aqui, é. eu só vi até hoje poços legais. Acho legalizados. É <risos> não é um então... <risos>
0: dizer. Um eu monte de dizer. condomínios que os caras jogam tive... a eu... água na caixa para reduzir o consumo. Eu tive,
1: eu tive um exemplo. É, quando a gente assumiu um condomínio em 2018, ali no Campo Belo, eles estavam iniciando a discussão sobre a abertura de um poço artesiano, né? Na verdade, eles já estavam mais, mais ou menos assim, o processo finalizado. Já tinham escolhido a empresa e tudo mais. A gente substituiu um outro síndico profissional lá. É, é, e aí, quando a gente entrou, a primeira pergunta que foi feita foi o seguinte... É, Carlos, será que a gente precisa gastar tudo isso com otorga, cetesme, blá 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 blá, blá <risos> é, é, A gente tá numa região super rica, ali, sol freático abundante blá 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 blá. eu falo assim, gente, vou ser bem sincero com vocês. Eu não, já, eu não trabalharia jamais com um poço artesiano que é ilegal. Não. Porque a, a, se, a CETE, se a SABESP é, é, recebe alguma a denúncia de sobre isso aqui, a multa que recai sobre o condomínio é gigantesca e a responsabilidade recai sobre os meus ombros. Então, uhum. é, é, é mil vezes querem ter o poço artesiano ok mas vamos fazer Legalizado. a coisa dentro da legalidade com todas as autorizações com colocar lá os medidores de, 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 de é, químicos da água porque tem todo um trabalho, é que muita gente não sabe, é, com relação ao tem equipamento fazer as de monitoramento mensal as correções, enfim ter um poço artesiano não é simplesmente ir lá furar e meter um relógio da Sabesp e extrair água, não, você tem toda a manutenção mensal que tem que ocorrer em cima disso
2: e olha que legal isso, tinha teve uma época, né, que a gente usava água e aí meu cabelo é, é ruivo mesmo, natural mas de uma vizinha, o dela era loiro pintado e começou a ficar verde <risos> e aí cara. ela falou assim, Vanessa, meu cabelo tá ficando verde, ah, será que tem alguma coisa a ver com os produtos que eu tô usando? Eu falei, eita, que acho que é água ela falou, como é que você sabe? eu falei, porque no meu box na hora que eu tomo banho, começou a ficar uma mancha verde na parede e a, minha, a, a moça que trabalha em casa, ela não estava mais conseguindo tirar a mancha. E aí eu tinha percebido que a minha unha, nem tô com a unha feita aqui, disfarcem aí, fingindo de demência, tava Vai ficando agora verde. pega, hein? É, <risos> aí tava ficando verde também. Aí eu comecei a olhar e falei assim, gente, acho que eu tô com frio. Nossa, que esquisito, minha unha tá meio verde. Então começou a manchar o cabelo, a unha. Por quê? Porque o síndico, não era síndica lá, o síndico junto com a empresa deveria o quê? Ter prestado atenção... Na, na, no tratamento, porque a água ela precisa também de um uhum. de tratamento para verificar os índices certos. Se tinha, devia ter alguma composição química diferente ali e a água tava vindo. Você não vê que ela tá verde, mas as, ficava os sequícios ali no cabelo, na unha. Ou seja, imagine só se vem um processo ali pro condomínio trazendo essas considerações. É Ele é que responde. Sim.
0: E, a, e além da água de consumo, que eu ia... Eu... Comecei a falar sobre os tipos. Tem a água de reuso, que é essa água de chuva... Que é usada para regar jardim... Pode Vá. ser usada para regar jardim e lavação, né? É, e
2: pluviais, turma. pluviais, é, isso. Tem gente que fala assim... Não, fluviais é água de rio.
0: <risos> Fluvial é água de rio. Fluvial. É, é que você pode usar para lavação e para rega. Essa água cinza que a Van falou... Que é, é resto de água de, de lavar, lavar... De máquina de lavar de banho. tanque, de banho, você só pode usar para lavação tá ou para rede cinza de água do condomínio. Tem alguns condomínios novos que ele já tem uma rede de água pluvial. Não é pluvial? É, pluvial. pluvial. É, ah, é, pronto! É. Agora me confundiu. Você mesmo é. 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 se confundiu. Não, pluvial. Eu, não ia falar, eu não ia falar isso. Tem uma rede de água servida, que é a água de consumo. Tá, que sai na torneira, que você sai no seu filtro e tal, não sei o que. E tem uma rede de água cinza que ela, que ele, que ela tem de é, descarga de, 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 as descargas e, e, e. Vai
2: para as caixas pra, acopladas. Isso,
0: pra, vai direto para as caixas acopladas. Então você tem essa possibilidade. Então... Você está falando do, retra, do retratamento da
2: água isso.
0: que
3: chega, que o condomínio consegue captar. As lá embaixo as águas cinzas. As águas cinzas, as cinzas. As é, cinzas isso. é isso. Tá, é perfeito. É isso. Mas, é isso. Mas eu posso falar: tem Depois... água cinza também que vem de poço, porque tem poço que é. É, depende da classificação.
1: Eu, eu conheci um condomínio. A Vanessa com certeza sabe <risos> qual que eu estou falando, que é, eles fizeram um investimento bem bem interessante, um condomínio Foi. grande de sete torres, eles eles é, é, construíram uma estação, uma mini estação é de tratamento, é tratamento de águas cinzas, de águas é. cinzas para justamente fazer a reutilização. Dessa água dentro das caixas acopladas das Sim. unidades. Vários
2: então, condomínios eles... com mais de 300 unidades privativas, eles têm. Eu já trabalhei com alguns condomínios que tinham essa rede de tratamento. Isso é muito aí, legal. Eles chamam é. de ETAR uhum. Estação de Tratamento de Água de Reuso. E também tem que ter, obviamente, uma empresa especializada para isso. Essas caixas que são aí acomodadas, essas águas que são recepcionadas, elas precisam também ter o mesmo tratamento de lavação. É, com empresas também especializadas e muito mais especializadas, inclusive, porque é, essas caixas, elas soltam gases ali. Então, uhum. a, os EPIs são imprescindíveis para lavação, não é, não é como se estivesse lavando uma caixa d'água normal, né? Ali tem algumas especificidades que devem ser observadas, é importante que os síndicos se atentem a essas questões e o cuidado para a lavação dessas caixas deve ser redobrado, porque normalmente essas caixas elas ficam confinadas e os gases que são liberados destas águas por conta da questão de componentes químicos é muito grande. Eu recomendo que os zeladores, manutencistas não adentrem, não façam nada ali sem os EPIs e de preferência com empresas muito especializadas para fazer a lavação.
0: Bom, perfeito. Está
2: é, acabando tá o nosso tempo para porque... variar, né? O
0: assunto, esse assunto é bem interessante. Eu sou muito muito interessado nisso. A Vanessa também adora. Todos aqui, é, né? É uma é, mas infelizmente nós temos o um tempo curto aqui. A gente já fez um na semana passada sobre algumas coisas sustentáveis. Hoje a gente fez de água. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, compartilha, liga o sininho para receber os nossos novos conteúdos. Comenta. Comenta e a gente se vê a semana que vem. Um abraço.